0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Christian Rickens. Gelesen von Peter Hofmann. Guten Morgen allerseits. Heute ist Freitag, der 22. Dezember. Und das sind unsere Themen. Schock zum Heiligabend. halbbeschäftigte verlieren ihre Jobs. Prognose zum Jahreswechsel. Wo steht die Börse Ende 2024? Gang zum Konkursgericht. Trump-Anwalt Giuliani ist pleite. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Social Media, mehr Reichweite als Hollywood-Stars und sechsstellige Beträge für Postings. Influencer-Marketing ist längst ein Multimilliardenmarkt. Aber wie funktioniert das Geschäft mit den digitalen Produktempfehlungen, die meist daherkommen, als stammen sie vom besten Kumpel? Ein Reporterteam des Handelsplatzes hat mit erfolgreichen Influencern und Agenturmanagern gesprochen. Unser heutiger Freitagstitel ist »Pflichtlektüre«, vor allem für Menschen wie mich, die bis vor kurzem mit Namen wie Younes Saru oder Kabila May noch rein gar nichts anfangen konnten. Übernahme. Für die rund 850 Beschäftigten von Wintershaldea an den Standorten Hamburg und Kassel ist es mit der vorweihnachtlichen Ruhe seit gestern Nachmittag vorbei. Da gaben B.S.F. und die Investmentgruppe Letter One bekannt, dass sie die Geschäfte von Wintersaldea mit dem britischen Ölkonzern Orber Energy zusammenlegen, vorbehaltlich kartellrechtlicher Genehmigung. Das Handelsblatt hatte bereits im Oktober berichtet, dass es zu einem Verkauf an die Briten kommen könnte. Den eigentlichen Schock löst ein Detail der nun geschlossenen Vereinbarung aus. Die Hauptverwaltungen von Wintersall und deren Angestellte sind nicht Teil der Transaktion. Das heißt, dass die Firmensitze in Kassel und Hamburg geschlossen werden. Haber beabsichtigt, laut der BRSF-Mitteilung zwar, einige Beschäftigte von dort in das kombinierte Unternehmen zu übernehmen. Aus Unternehmenskreisen ist allerdings zu hören, dass fast alle Angestellten ihre Jobs verlieren dürften. Wintersall-Chef Mario Mehren hat sich den Ausgang der Verhandlungen offenbar anders vorgestellt. Er sagte gestern, Zitat, Für das Team von Wintersall Dea in Kassel und Hamburg und mich persönlich ist diese Nachricht gerade so kurz vor Weihnachten eine große Enttäuschung. Faktisch geht mit dem Schritt die 125-jährige Geschichte von Wintershall in Deutschland zu Ende und damit auch die des letzten relevanten deutschen Öl- und Gasförderers. Deutsche Börse. Der DAX hat seit Jahresanfang einen deutlichen Gewinn von fast 20% hingelegt, inklusive Dividenden. Der US-Leitindex S&P 500 hat seit Januar sogar 22% geschafft und zwar ohne Dividenden gerechnet. Damit stellt sich dieselbe Frage die nach jedem erfolgreichen Börsenjahr, ist da noch Luft nach oben. Die meisten der 20 Banken und Fondshäuser, die das Handelsblatt nach ihren DAX und S&P 500 Prognosen für 2024 gefragt hat, sehen noch Potenzial. Die optimistischste Prognose für den deutschen Leitindex kommt vom Broker CMC Markets. Chef-Marktanalyst Jochen Stanzel geht davon aus, dass der DAX Ende des kommenden Jahres bei 18.600 Punkten notieren wird. Das entspräche einem Plus von rund 12 Prozent gegenüber dem derzeitigen Stand. Der Durchschnitt aller Prognosen beträgt 17.240 Punkte. Explizit skeptisch mit Blick auf den DAX sind nur zwei der vom Handelsblatt befragten Banken. Die französische Société Générale sieht den deutschen Leitindex bis Ende nächsten Jahres um mehr als zwei Prozent fallen. Die Bank of America geht sogar von fast 8% aus. Die Prognosen für den S&P 500, der gestern bei knapp 4747 Punkten schloss, liegen in einer ähnlichen Bandbreite. Oddo BHF sieht ihn Ende 2024 bei 5300 Punkten. Das andere Extrem bildet JP Morgan mit 4200 Punkten. Die Durchschnittsprognose der befragten Bankhäuser beträgt 4850 Punkte. USA. Gestern habe ich Ihnen im Morning Briefing den unabhängigen US-Präsidentschaftskandidaten Robert F. Kennedy Jr. nahegebracht, der in Umfragen erstaunlich hohe Werte erzielt. Nicht genug allerdings, um Chancen aufs Weiße Haus zu haben. Und da Kennedy im nahezu gleichen Maße Wähler von Republikanern und Demokraten abzieht, verändert er auch kaum etwas am Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Joe Biden und Donald Trump. Das sieht ganz anders aus bei dem Präsidentschaftsanwärter, den unsere US-Korrespondentin Annette Meiretz in Washington zum Frühstück getroffen hat. Cornel West tritt ebenfalls als unabhängiger Kandidat an. Der afroamerikanische Harvard-Professor kommt in Umfragen zwar nur auf 2%, doch seine Anhänger stammen überwiegend aus Milieus, die sonst eher demokratisch wählen. West genießt vor allem bei linken Studierenden in den USA Kultstatus. Gut möglich, dass sie unfreiwillig die Wahl entscheiden, zugunsten von Trump. Pleite. Auch er wollte mal Präsident werden. Einst wurde Rudy Giuliani als New Yorker Bürgermeister für seine Erfolge bei der Verbrechensbekämpfung gefeiert. Dann wurde er Donald Trumps Anwalt. Und jetzt ist Giuliani pleite. Kurz nach einer Verurteilung zu 150 Millionen Dollar Schadenersatz wegen Verleumdung hat der 79-Jährige Konkurs angemeldet. In dem Antrag erklärte Giuliani am Donnerstag, er habe zwischen 100 und 500 Millionen Dollar Verbindlichkeiten und eine bis 10 Millionen Dollar an Vermögenswerten. Giuliani war in der vergangenen Woche zu dem Schadenersatz verurteilt worden. Der Grund, er hatte nach der Präsidentenwahl 2020 fälschlicherweise behauptet, dass Helfer Wahlzettel für Trump weggeworfen und gefälschte Zettel für den Demokraten Joe Biden gezählt hätten. Dies war das letzte Morning Briefing von mir vor dem Weihnachtswochenende. Ich wünsche Ihnen ein friedliches Fest mit einem Tannenbaum, der unserer Leitkultur Ehre macht. Am 27. Dezember hören wir uns hoffentlich wieder. Herzliche Grüße, Ihr Christian Rickens. Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT.